0: Takk skal du ha og velkommen til en ny episode av Thinking Beyond. Og her sitter jeg, Lars og alle, Lars Henrik. Velkommen. Takk skal du ha, Tom. Jo, vinteren nærmer seg med stormskritt, og jeg kan ikke si noe at jeg føler litt på den optimismen som, som er ut, både børser og vaksiner om dagen, så det er eh, utrolig mye optimisme og spore. Så, vi kommer nok til å hive oss ut til dette, Lars Henrik, med at vi, vi får mye spørsmål rundt det et tema som vi har avsluttet med forrige uke, dette med taksonomien. Mm -hmm. eh, og hvis du var inne litt om med kvantafil, kan du ikke kan repetere noen minutter rundt, rundt det? For det synes lytterne var spennende, jeg får mye tilbakemelding på det.
1: Ja, taksonomien kommer nå gradvis fra, fra, fra nyttår. Og med taksonomien på plass, så kan jo EUs omfattende bærekraftsplaner endelig settes ut i live og måles. Mm. Og for detta här vil vi nå avverge at, uh, at du driver med reell grønnvasking for nå. Nå skal du egentlig rettferdiggjøre den aktiviteten du driver som mm. selskap. Mm. Og den aktiviteten skal oppfylle minst ett av sex parametre, en av sex parametre som EU har satt, mm. uh, som er relatert til, 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 til klima, bærekraft, uh, miljø. Og... Uh, så enhver virksomhet som skal kalle sig grønn og bærekraftig må oppfylle minst ett av disse, av disse målsetningene som er satt. Nå skal ikke jeg gå igjennom de seks nå. Men på den andre siden så er det også sånn at virksomheten ikke skal ødelegge for noen av de andre heller. Nemlig. Og här er du inne på noe relevant som vi kom in på sist gang når vi nevnte kvantafuel. Mm
0: -hmm.
1: For det er riktig det at kvantafuel, på den ene siden så er det bærekraftig ved at de resirkulerer og gjenbruker plast. Plast er så seg selv problem, men plast er ikke isolert til klimaproblem. Men plast kan, kan ett et, et miljøproblem, spesielt i havet. Men når da kvantafjul eh, setter denne, dette karbonen og gjør det om og laver det til fjul, så er vi over på det at den karbonen blir forbrent i en forbrenningsprosess, og så blir det til CO2. Og da har vi plutselig et klimaproblem av den aktiviteten som kvantafjul driver. Mm. Så plast... Til fjol skaper da, ved forbrenning, et CO2-problem, et klimaproblem. Og det er det som er det interessante å se, hvordan vil denne taksonomien og disse prinsippene eh, se på akkurat sånn aktivitet som det her som. Mm. Vi kan også se det mot, mot norsk sokkel, som jeg nevnte siste gang, at vi elektrifiserer norsk sokkel for å produsere olje og gassen på en veldig miljøvennlig måte. Men så er det sånn den aktiviteten videre tar jo del i da å produsere olje og gass mm. som bryter med et av disse seks prinsippene ved at man sier at det skal begrense klimaendringene. Norsk olje- og gassproduksjon, man kan ikke si at det isolerer begrenser klimaendringene. Det er veldig med på å forlenge, eller kanskje også øke, problemene. Mm. Så der er det også ikke helt sikkert hvordan dette faller ut i en taksonomi, om, om det er grønnvasking her, eller det blir sett, sett på som en reell grønn industri, dette med, med, med elektrifisering av sokkelen, for å produsere olje og gass. Så dette er spennende, Tom. Dette tar som nye, som et stort tema, mm. men jeg håper dette gir et lite innblikk i hva som nå uh, treffer markedet. Og Norge blir en del av det her, for dette en, det blir regulert inn som en del av EØS-avtalen. Mm. Så dette her blir, dette blir både muligheter og utfordringer for selskaper i Norge, uh, som oppgrunner norske lovverk og regler på dette her. Så nå får vi en, egentlig en bedre vurdering av hva er ordentlig grønne selskaper og bærekraftige uh, konsepter og forretningsmodeller, og hva er grønnvasking?
0: Nemlig. Så kjære lettere, dette kommer du de nok antageligvis til få høre mer om, ikke bare fra oss, men fra, fra medier og sånt, men vi skal sørge, det for, at dere, sørge for at dere holdes opptatt her til Det skal vi gjøre sånn. Du, la oss bevege oss over på, på litt som skjer i børsomdagen for det er jo, skal jeg bruke ordet full rulle, vi har jo kunder og forvalter og, og, og oss har jo vært gjennom en, nærmest en karusell gjennom hele året, men avslutning på året ser jo, peker jo veldig positiv i retning, i form av optimisme på rundt Markeder og oljepriser og egentlig Ja, nå er det, nå er det
1: full, full rulle her, og november blir jo en av de, en av de bedre månedene i år, eh, spesielt hvis du har ligget... Ja, i år, nei, i november kommer Oslo Børs kraftig tilbake. Det er jo blitt en fantastisk måned for Oslo Børs men hit i år men det är det, det er ikke bra det är mer än bra när det att Oslo börsen har kommit upp omtrend på runt nollmärke for året Nemlig. mens alltså globala och nordiska börser i norska kronor er ju upp tvåsiffrigt mm. ja så det har fortsatt lönt sig stort att være ut av Oslo börs och över i nordisk og globale portföljer mm. som er samsamma med våre Uh, anbefalt til våre kunder. Så vi kan se si at vi har, hvis kunder har fulgt våre råd, så er, de, så er de ganske godt opp på tosiffret avkastning, altså en ja, godt opp på tosiffret, det var altså, um, mellom, mellom 20, mm -hmm. men det ser kanske på en 13-14 5 på sine aksjeporteføljer i norske kroner. Så det er jo blitt, hvem hadde trodd dette, Tom, uh, hvis du så på starten av året og fikk vite at liksom, verden skulle ned i en, sånn, uh, i en økonomisk kollaps, mm -hmm. tosiffret fall i global BNP på det verste, uh, pandemi, Uh, at det skulle präga att industrin uh, vad ska jag si all turisme, reseaktivitet, eh uh, uh, global handeln, liknande ting ska bli rammet og så skulle du se si at att börsen har skulle ha ett över tvåsiffrigt avkastning på portföljen i aktier. Det är det inte många som uh, hade sagt jag hade nästan blivit lagt in tror jeg, för det blir sett lite sån rar på, va? Men jag skrev en, jeg skrev en uh, sak på LinkedIn om det är sån, jag kallar det egentligen Jävlens år har blivit en herrens år vad gäller avkastning, mm. visst man har fullt våre råd på det här Så det november har bara fortsatt det, blitt, det, blitt, det blitt kjempe, men Oslo Børs har blivit det har blivit jätte jättebra, men har ett ordentligt comeback nu, men de globale og nordiska marknaden följer ju fortsatt voldsomt upp. Och så har jeg, det, det, det lust att ta en ting till som är spännande här. Vi ser fortsatt detta lite skifte eller at mm. att värdeaktierna gjør det bra, fortsetter. Og det er, her, det er jo de her, jeg snakker bank, det er industri, det er råvarer. Eh, de gjør det syklisk. syklisk. Det folk har fremtidsro. Man tror på stimulprogrammene, man tror på at det skal bli bedre økonomi fremover. Og da er det en liten comeback nå for disse aksjene som har gjort det dårlig tidligere i år, eh, verdiaksjene. Mm. Mens vekstaksjene eh, gjør det litt mindre bra, men fortsatt bra de også, men litt mindre.
0: Dette har vi jo sagt om eh, tidligere også egentlig, at vi sagt om at vi kunde se for oss at det kunne skje eh, rundt personettvalget. Ja, vi har gjort det, stemt, det altså det har stemt ta, veldig bra, Tom. Gi oss også, Lars men, ja, litt rannet kreditt også, Lars-Henrik. Litt.
1: Um, og det gjør at porteføljene våre, altså det, det jeg passer på her i formutforvaltning, det, det gjør det bra nå, og vi har en veldig god måned hittil. bankebordet bor jo, vi vet aldri hva som skjer i uken, men november ser etter å bli godta.
0: Vi hadde jo, Refsom snakket om at november måtte bli en sterk måte, og med tanke på att vi nå har fått en ny bølge då av smitta runt efter pandemin ja. så er det ju otroligt og och at att att börsen uppför sig så bra som den gör idag. Eh detta handlar så väl om positiviteten runt optimismen runt vaccinet men, men kan du spåra någon optimism hos valutarna din idag då da? eller så?
1: Ja, det gjør jeg altså. Og spesielt de forvalterne som har slitt litt med at de har ligget nedi i, i, i verdidelen av markedet. Mm. Jeg har tre forvalter som ligger der, og de har jo de har ikke hatt så lett generelt siden, siden, siden finanskrisen. Det er jo bare et bare tre av ti-elve år hvor, hvor de har gjort det årleid. Right. Resten har vært for vekst forvalterne. Mm. Men uh, disse her er jo, jeg har snakket med noen av dem nå og de har veldig tro på vad de, den, den delen av markedet nå og sine porteføljer. Mm. De, er, de er ekstremt entusiastiske i porteføljene sine, og jeg forstår hvorfor. Og vi ser jo disse tre forvalterne gjør det desidert best av mine ti forvalter på Global Actives fondet mitt, mm. i, i nå i november. Og det er ordentlig store tall. Da snakker du om forvalter som plutselig er altså en 4-5 prosent foran markedet på tre uker så liksom når det når først den delen av markedet mm, mm. går så viser de at de har de rette porteföljerna for det og det er akkurat så sånn når vi har det i mitt fond. Og så ser vi det at det fondet som har gjort desidert best i år, den dette dette sterke vekst og momentumfondet, eh så vet eh, det sens. Eh det er dårligst i den månaden her. Mm. Akka som skal hit i. Så ting virker utrolig bra, men mm. alt i allt er det et godt plussresultat og i et i et marked som absolutt sett er veldig, veldig bra opp.
0: Ja, perssonene synes det faktisk det er litt posete at vi, at vi ser at den delen av markedet nå La oss si, bruker du ta en litt av dette med vekstene? Det er, ja, det er, så, ja, det, det er... spreden her liksom mellom vekst, og vi, vi har tidligere snakket om disse to faktorene, hvor vi deler verdensmarkedet i
1: to, og putter halvparten av aksjene i, i vekstkomponenten, mm. MSCI World Vekst, eller Growth, mm. og den andre i, i value, i, mm. i verdi. Og den spreden nå, som var ekstremt høy hvis det går for
0: en månedstid sin, mm. den er nå kommer kraftig inn. Og det, det synes jeg er bra i forhold til når vi går inn i 2021 nå, at vi liksom ser at, at, at det med å sprede mer større, liksom, at den vekstaksjonen bare går og går, da blir man litt mer og mer nervøs. Og det det er... tok
1: vi opp som en poeng for en måned av landet siden, at det spredde var noe historisk høyt og alt mulig sånne ting, og vi, vi vedde litt på at det kanske skulle inn fra nå, så det har blitt veldig riktig.
0: Bra, da skal vi tusle videre. Da vi fornemmer
1: jeg en morsomhet, også denne gangen, Tom. Ja, det er Tesla, igjen. vet du. Jeg må ta den, altså, for jeg, jeg synes det er morsomt med de som er <tømme> verdens mest sjålte aksjer. Og eh, nå er det noe løper, og det er litt morsomt den skal in i S&P 500, og vi vet hvor mye ETF-er, disse equity-traded funds, eier av S&P 500, eller er eksponert mot denne verdens største indeks. Mm. Og det er klart, hvis, de løper, hvis alle disse nå skal eksponere seg mot Tesla-aksjen, eh, så blir det et voldsomt rønt på, altså da er det mye aksjon som skal kjøpes. Så den aksjen er jo opp 25 prosent siden vi snakket sammen sist, Dom, og er vel opp fem, fem, over fem ganger i år, ikke sant? Så det er nå har gått over 500 dollar, og så ble den jo splittet i 1 til 5 mm. her i år, så det tilsvarer kurs på 2.500 dollar av gammel, som vi snakket om i vinter i våres, ikke sant? Når noen drev å shorte den her på 200 dollar, ikke sant? Da det tilsvart nå var den i 2,5 tusen, så man hadde altså vært veldig short en aksje som var opp ti ganger siden det, ikke sant? Det sier litt om hvor feil mange har gått i det, akkurat det caset her, sånn. Jeg skal ikke si hvor du skal, det er et voldsomt dragen nå, det er det alle ser i aften. Så hvor det
0: du stopper, vet jeg ikke. Vi snakket litt om det siste, at den hadde gått fem-seks ganger løpt fra Arkenor. Det er ja, ja. bare for å fortsette. Si sånn. Vi skal over på noe mer alvorlig. <laughs> Verdens, er det, med du får arrestera mig lite om WMO. Ja, World ja, the World
1: Meteorological Organization. Du ska de kom ut med sin, sin er är det det du ska prata om?
0: Ja, vi tänkte ju skulle snacka lite om den rapporten som kommer då och den den den, den främsta var att det som att bilde av at vi er på så veldig riktig vei for å bruke de
1: Ja, dette er en veldig troverdig årlig undersøkelse. Dette er jo da tallene for utgangene 2019. Dette er forskningsbaserte tall, derfor kom det litt sent i, liksom i år etter. Og nå kommer nå, ble nettopp sluppet nå i går, forgårs. Og eh, den, er ganske, den bekrefter egentlig, jeg tror nok folk fikk seg lite hakeslepp her, altså for dette er, dette er ordentlig stygge tall. Visst då CO2 då som klimagass først, så har den, så er den, den aldrig, det är aldrig mot högre nivå på CO2-innehåll i luften, alltså detta målmann som sån sån ppm, alltså parts per million, ikk sant? Mm. Ska inte gå i detaljer mer på det, men innehållet av CO2 som er problemet i luften vår är högre än det har varit någon gång i detta årtusende, alltså i de sista 19 åren. Så högst sannolikt det högsta i moderne tid, Så det går fel väg. I tillägg så husker du från någon episod som sackte vi om metan. Mm som er mye verre. Jeg synes det er helt undervurdert at folk snakker så lite om metan og så mye om CO2. For metan, det er altså en naturgas CH4 er den kjemiske komponenten, det øker kraftig. Og vi har aldri sett en så stor årlig vekst som vi så i fjor fra ett år til annet på metaninneholdet i luften i modern tid. Og dette er en mye, mye sterkere og farligere klimagass enn CO2. Så det problemet vet du, er at man vet helt Hvorfor dette skjer? Jeg har tidligere nevnt blant annet dette med at det kan være en, en, en videreføring av at du har en temperaturøkning, mm. så begynner blant annet termafrossen, som lagrer mye metan i frossenform, begynner å tine, og så slippes det ut i atmosfæren. Mm. Man atmosfæren. Det kan også være at det skjer noe med myrene våre, hvor, hvor mye, altså, vi har lest noen historier på Vestlandet nå, at man bygger veier og, og røsker opp i myreområder og slik ting. Myreområder har jo holdt på en del karbon og også metan. Så, 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 så ting slippes litt ut. I tillegg kan man også lure på om det skjer en oppsmelting av det jeg kalte metanhydrater, altså frozen, frozen gas, eh, som ligger på havbunnen eller rett under, og det pippler opp genom havet og ut i atmosfæren. Det er i alle fall land som skjer, som er ganske dramatisk, og jeg tror bli mer med mer prat fremover nå om dette med, med, med metan også. Så det viktigste med dette her, meteorologene, verdens meteorologer og denne organisasjonen som er troveidig, de sier at problemet er egentlig større enn noen gang, og akselererende kraftig for metan. Nemlig. Ordentlig lille.
0: Du, vi skal over på et annet litt tema som både du og jeg er litt opptatt av, oljeprisen. Den tikker ja. og tikker oppover den. Nå har vi et OPEC-møte om ikke så alt for lenge. Ja. De har allerede begynt å lekke litt om hvordan det ser for seg at dette skal foregå. Det er mange som skal samles der for å si det sånn, og bli enige, så at det tikker ut litt informasjon i forkant, det er vanlig. Men oljeprisen er vel, jeg vet ikke hva akkurat det er i dag, den er 45. Ja, jeg har rutt 6 for det. Ja, ja. Men for hver dag et tippel, så er det grønne tall. Tikker og tikker oppover.
1: Ja da, og dette her har jo sammenheng med, det, det er to ting som virkelig styrer oljeprisen, det er at kontroll på tilbud og etterspørsel, og så er det fremtidsutsiktene på økonomisk aktivitet, som da slår rett inn på denne sykliske varen her. Altså er det økt økonomisk aktivitet, så er det også økt etterspørsel etter olje, mm. enten som transportation fuel eller til industrielle applikationer hvor dette etterspørres helt ned til elektroniske dupeditter eller plast som vi snakker om, og så husk at olje er in i plast, så vi må ikke glemme også her. Så etterspørsel er høy, det er god balanse mellom tilbud og etterspørsel, og det viktige nå er at det ser ut til at OPEC og OPEC Plus skal bli enige om å holde på de kuttene de har idag dag, altså ikke løse opp disse to millioner fatene, i, i I kutt som de snakker om fra 1. januar 2021, men holde etter ytterligere 3-4 måneder disse 2 millioner fatene ut av markedet. Sånn at de kuttene kommer fortsatt til å være ca. 7,8 millioner fat, tenkte. og ikke gå ned til 5,8. Og det er, er plentlig av kutt nå, og det gjør at vi får en fin balanse. Og vi sagt om det for et par episoder siden, at oljeprisen var på vei mot 50, og nå er det altså siden det, så har vi gått av altså, halvparten her. Vi har gått fra 2,4 til 6,4, og, og så får vi se om vi får de fire neste dollar nå, før Jul. Det kan vi sagtens gjøre, forutsatt at det kommende OPEC-møte konkluderer på den måten vi nå sier. Så det ser bra ut, Tom, og dette, også, dette viser at det er fremtidstro for 2021, at markedet tror på økonomien, de tror på at de finanspolitiske tiltakene skal virke, og ikke at renta skal, i 2021 skal gå begynner å gå oppover. Ikke bli inflasjonsfrykt enda, men det kommer liksom mer kanske i 2022-2023, og sånn skal 2021. Alt ligger til rette for at det kan bli et kjempebra år mm. for økonomisk aktivitet og børser, hvis også dette med vaksine virker som man håper og tror. Mm. Da kan 2021 bli ett sånn ordentlig å puste ut med voldsomme økninger innenfor en del
0: sektorer. Mm. Vi nærmer oss avstående, men vi, vi nærmer oss også årslutt, og vi, jo, vi kommer antageligvis til å dedikere en episode på slutten av året nettopp mot hva vi tror på neste år. Men hvis du liksom skal pinpointen, vi, vi har jo åldepris, vi, vi har verdiaksjer, vi har vaksiner, det er ganske mange ting da som peker i, i riktig retning. Hva tror du kanske blir viktigst for markedet neste år? Presidentskift for alt jeg, alt jeg vet, hva, hva tenker du? Nei, det viktigste summer, er jo at oh. ja,
1: vi vet at verden har, altså tror du det er, men den renner over av likviditet, og så lenge ikke renta forventes å, 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 å gå opp mm. med det første, så kommer, så kommer fremtidstroen til å være god innenfor risikoinvesteringer. Så markpengene kommer til å fortsette inn i disse risikoaktiva, og da er det jo naturlig å trekke frem aksjer. Mm. Så det ser veldig bra ut. Aksjer gjør det. Vi må aldrig se på egentlig nivå, vi se på retningen. Mm. Så så lenge det er fremtidstro på at det, at neste kvartal og all kvartalet deretter har bedre økonomisk si, utvikling eller, mm. eller vekst. Mm. Det trenger ikke å være akselererende men bare at det er en vekst, så er det nok til å tiltrekke seg stor aktivitet. Så blir det veldig fokus, jeg, på de. de er, jeg tror bare, vi har så vidt begynt med det, disse megatrendene, alt som har alle investeringer som faktisk har med, som har med klima å gjøre, som har med, som fokusert setter fingeren på biologisk mangfold, altså det som skjer på biologisk mangfold og mange dyrearter som dør ut og slik ting, det er jo også en konsekvens av hvordan dels alt fra plass, men også typ hur vi vad som sker med klimat. Mm. det är ett det är et problem. Och så er det detta i kombination att detta måste lösas och då är det naturligt att tänka på artificial intelligence. Så syns ett teman med klima, elektrifiering, biologisk mångfald, bakom in på jord og vatten og skog, alltså mm. avskoging är ett jättestort problem som ödelägger som egentligen skapar detta med problemet for biologisk mångfald, alltså dyra arter. Så, så summen av alt etter disse temaene kommer bare bli forsterket fremover, og også sammen det jeg har sagt om med det EU-taksonomien. Ja, mm. Så nå begynner vi å måle dette her. Mm. Nå får vi egentlig en, noen, noen, noen bærekraftsprinsipper og strategier som må følges. Ellers så blir det jo som sånn grønnbasking. Så her er det utrolig spennende, så det ser, det ser veldig interessant ut for 2021, Tom. Verden og investeringsmarkedet er mer spennende enn noen gang. Men så er det noen case, som jeg vil si, men det er jo noen selskaper som får for høy verdi for fort, som enten er grønnmasking, ikke er grønne selskaper eller dårlige konsepter. De vil nok bli avslørt, men herregud, vi har mye spennende foran oss, og jeg tror også det jeg sagt om med metan og det som skjer på klima, ikke bare CO2-metan, blir mer og mer ett problem. Hvem er det som løser det?
0: Hva skjer der? Nemlig. Da, kjærligheter, det må vi avslutte for i dag, men eh, da har dere, som du skjønner, masse å glede deg til eh, neste år. om, Tom. <laughs> og vi, vi håper dere følger oss in i nyhjøret og neste år, for vi, som du hører, her bobler over fakta og, gode, og mye gode temaer som vi skal følge opp for neste år, så da... Ja, vi da er bare... underliggende optimister, Tom, og ja. det er det viktige her. Ja, da vil jeg bare med å si takk for i dag, og så høres vi neste uke. De gjør vi, Tom. Ha det. Ha det. Du har hørt på Thinking Beyond, en podcast fra Formusvalgning.